0: Mi nikad nismo seli ovde sa osobom koja rekla, slušajte ljudi, ovo što ja radim sada, ja sam to zamislio pre 4 godine i do odnosno krenuo da radim i to, to proradilo. Znaci niko, svi živi su imali, ja sam se nešto zezao, ja sam nešto bušio za sebe, pa samo onda nešto črp čaprkno, pa onda to neki ljudi videli. Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o pisanju Sivijeva sa Vladom Popovićem koji je do sada napisao preko 1700 Sivijeva za ljude u zemlji i inostranstvu. Ako mislite da znate sve o pisanju Sivijevima, verujte, u narodnih sati 20 sigurno ćete naći neke savete koje ste do sada propustili. Pored toga, pisanje Sivijeva je odlična kreativna vežba, odnosno vežba kreativnog pisanja, tako da... Pored samih saveta za pisanje CV-eva, često pričamo u stvari o pisanju i o kreativnosti. Poslušajte. Koliko je uopšte dobar CV bitan? Ako ja znam da radim nešto, mi treba taj CV ili će to svakako ljudi da primete?
1: Pa pazi, ima dosta ljudi koji zagovaraju, otvrnju da je CV mrtav, zato što se pojavio LinkedIn i tako dalje i neki drugi alati. E, međutim, e, pogotovo na našim prostorima, a dobrim delom na zapadu, e, CV je i daje neophodan nalaz za traženje posla, jer e, funkcija cv i Linkedina je potpuno drugačija. Tako da e, CV je dosta formalan dokument gde se fokusiramo na tu poziciju koju jurimo, za koju se prijavljamo i tako dalje. Sa druge strane, Linkedin predstavlja sveobuhvatno jednu istoriju profesionalnu, sa svim iskustvima, obrazovanjima, kursevima, dodatnim edukacijama i tako dalje. Tako da su svrhe potpuno drugačije. A što se tiče važnosti CV-a u samom procesu, pa ovako, e, ako na jednu poziciju dođe u proseku 200-250 CV-a, znači imamo oglasi neka pozicija i prijevi 250 klendapta na tu poziciju. Taj rekruter koji gleda u te CV-e, CV on jednostavno nema drugu opciju kako da napravi prvu selekciju nego da pogleda CV-e. CV Tako da, iako možda uh, postoje neki dodatni alati, uh, vrednost CV-a i važnost CV-a samog po sebi nije umanjena. Ja se prvi radujem, što te prekada, ja se prvi radujem uh, trenutku kad budemo našli neki mnogo savršeni alat za tu inicijalnu selekciju uh, kandidata, ali još uvek je CV dosta bitan.
0: Ako jedan rekruter dobije 250 CV-a za jedan konkurs, koji recimo mora da obje, obradi za jedan dan, da li sam ja pravu kada mislim da je CV u stvari medijum koji se konzumira za 3-4 sekunde? Da ono, taj prvi sken koji neko uradi je u stvari ono što je najbitnije? Jer ako on dobije 250 CV-a, on ili ona dobije 250 CV-a, on ne može da posveti tome više od minut, je li tako?
1: Jeste. Jeste, postoje jedno istraživanje uh, koje je uh, među rekruterima, koje je određeno pre par godina, uh, koje kaže da rekruterji u proseku prilikom inicialnog pregleda te gomile CV-eva, CV gledaju šest sekundi. Bukvalno šest sekundi. Mm -hmm. To je rezultat istraživanja. Tako da, uh, jako je bitno da CV odmah na prvu loptu uhvati pažnju rekrutera ili čara ili ko već prvi gleda u kompaniji taj CV, što se postiže na različite načine. Znači, imamo i te grafičke CV-eve koji, koji hvataju pažnju sajom svojim dizajnom i tako dalje, međutim, ukoliko nema kontenta koji bi potvrdio tu lepotu, to je nekako kao neka prazna ljuštura, tako da jako je bitno da se contentom uhvati pažnja uh, ključnim rečima i ostalim nekim stvarima, da se gađa oglas i da se da se uhvati pažnja rekrutera, tako da on neće staviti sigurno na gomilu, ovog zovem, ali će staviti na gomilu možda. Druga gomila je odbijen. Um,
0: dobro, znači pomenuo si razliku između tih, kako si ih rekao, grafičkih, grafičkih CV-eva i nešto što je više tekstualni ovaj format. Šta u uglavnom svojim klijentima?
1: Ja svojim klijentima savjetujem u ogromnoj većini slučajeva da koriste profesionalno tekstualni format CV-eva, jer uh, tu kontent sam po sebi dolazi mnogo više do izražeja. Grafičke CV-eve savjetujem samo određenim kategorijama klijenata, na primer dizajnerima, web dizajnerima i tako dalje, tim nekim artističkim... Uh, možda fotografijamo, u tim nekim artističkim profesijama gde sam CV može da bude showcase njihove veštine, gde oni ako dizajniraju neki unik design CV-a, to može da im bude veliki plus. Uh, sa druge strane, kad ste bankar, advokat, lekar i tako dalje, u tim nekim tradicionalnim profesijama, uh, jednostavno, prvo što se pogotovo uzete jako koncertativne profesije, očekuje se od vas da imate profesionalan CV bez dodatnih nekih šareniša, ukrasa, ornament i tako dalje. A drugo, možete svoju ekspertizu mnogo bolje da pokažete kroz tekst neko kroz sliku. Mislim da se svi
0: ti templeti u stvari takmiče koji je lepši template I daću ti primer konkretan koji se često dešava, to su one zvezdice ili neki barovi kao koliko procenata imaš u, pa sad, ona neobičnost, to je i Photoshop, pa Word i tako dalje. I ti gledaš i u fazonu kako je ova osoba zaključila da ona ima 86% proficijencije za Microsoft Word, ali zato ima 89% proficijencije za PPT, a to je u stvari jedna trećina celog cv i naravno zato što su ti CV-i strukturirani grafički tako da vode oko ka tim fancy elementima, onda ti u stvari shvatiš da sve vreme počinješ da gledaš u te zvezdice i tu na, yes. na tu desnu stranu, umesto da
1: gledaš ono što je... Suštino. Jeste, taj, taj primjer, pisao sam u tom primjeru baš u LinkedInu na nekom postu, uh, i sad kad napravi, čovek vidi to na netu negdje, hoće i on da napravi, napravi za sebe to. I sad što više gleda u taj čibi, sve mu se više i više sviđa, jer je on jako lepo, ovako dizajnerski i tako dalje. Međutim, on to pošelje na neki oglaz i taj neko ko pregleda, kaže, isto to pomisuje, kako su ti mogli da izmeriš da imaš 68% proficiencija u, u Photoshopu? I tako dalje. I to može da služi eventu, eventualno za upoređivanje međusobnog odnosa na tvom nivou što da li znaš više ilustrator ili Photoshop. Ali generalno to je nebitno jer ne postoji apsolutna skala. Tako, tako da rekruter to ne znači apsolutno ništa jer on ne zna base koji je za, za, tu, za to komperaciju. Tako da takve, takve neke elementi jako stvarno lepo izgledaju i hvataju pažnju. Pa kao što su infografice poslali popularni kao infografice sami, zato što vrlo pregledno prekazuje informacije sa jedne strane, uh, isto tako i CVV-e, međutim, uh, ljudi koji pregledaju CVV-e su najedli na određenu strukturu. Tačno se zna u kom onom, to se zove F-pattern, gde kako se, pre... tu su one hitmaps urađene sa, sa, sa CVV-e i tačno se gleda kako pregledaju CVV-e. Znači u obliku Ajde latiničnog da, slova. Da, da
0: usporimo, zato što ja znam na što misliš, ali siguran sam da neki ljudi koji nas slušaju nisu baš pohvatali sve reči. Znači, ajde prvo da objeznimo šta je F-pattern.
1: F-pattern je uh, obrazac po kome se kreću oči kada pregledaju neki dokument. I to uh, oči idu po linijama slova, latiničnog velikog slova F. Mm -hmm. Znači, prvo se gleda prva linija na vrhu, onda linija sa strane i onda neka linijica u sredini. Tako da to se praktično gađa na CV-u sa imenom i prezimenom, eventualno headline-om, ako neko zna da treba da stavi headline, i onda se spušta polako na prvu poziciju i čita ime prve pozicije. To je, to je ta prva sekunda. I to je dokazano istraživanjima sa takozvanim hit mapama, gde postoje software i alati koji prate, pokrete očiju i vide kako ljudi u stvari čitaju CV-ave. Tako da, dosta je bitna ta struktura CV-a i da se stvari nalaze na očekivanim mestima za čita od CV-a, za rekrutere, HR menadžere, hiring menadžere itd. I tu zaista ne treba previše eksperimentisati, iz prostog razloga što makoliko lepo izgledalo, Ukoliko se rekruter zbuni i ne može u sekundu, dve da nađe gde je radno iskustvo, gde je obrazovanje i tako dalje na CV-u, to je automatski red flag i to je automatski minus. Um,
0: da li je ljudima potrebna pomoć za ovo? Što ja ne bih mogo sam? I ti između ostalog, ti deliš sve savete, mogu da iz Google-om, šta, šta će, ono, um, kako
1: si ti opšte imaš posao? Pa to bih mogo ja tebe da pitan. <laughs> uh, ti imaš marketičku agenciju, Tako je. I uh, sarađaš sa nekim firmama i pomažeš im da se predstave. Ne mm -hmm. ja uh, samo
0: to, imam podcastu 49. epizoda koji prišavaju ljudima kako da budu kreativni.
1: <laughs> ispeđu ostalog i to, da. Ali hoću da kažem, kao što marketinške agencije pomažu firmama, na primjer, da se predstave na tržištu, offline, online, bilo kako, uh, isto tako ja pomažem ljudima da predstave sebe. Jer vi uh, kao pojedinac najbitni proizvod u tog traženja posla su te veštine, iskustva, postignuća i tako dalje, a ljudi jednostavno ne zna da to rade kako da kažem in house, kao što ni firme nemaju većina firmi nema tu ekspertizu da in house odradi marketinšku kampanju, zato angažuju marketinške agencije. I plus pored svega toga postoje i element elemente iskustva Znači ako ja imam 1750 CV-eva iza sebe, ja sam sve vidio, svaka moguća situacija. I da je neko bio na, mater, na, na, na prodiljskom odsutstvu, i da je neko tri godine nije imao posao, i da je bio u zatvoru, i da je napredovao, i da je bio otpušten, i da je demoutovan. Apsolutno sve što možeš da zamisliš u profesionom karijere, ja sam na CV-evima vidio i znam kako da to ishandlujem, da umanjim negativne aspekte, a da pojačim pozitivne.
0: Postoji još jedan problem koji smo identifikovali tokom ovih 49 podcasta o raznim vrstim kreativnog rada, a to je kada, kada radiš bilo šta kreativno. Ti recimo fotografišeš, pišeš, bilo šta od toga. Ne daj Bože praviš video, tu je još kompleksniji. A, ti možeš da pročitaš gomelu stvari o tome i možeš da znaš neke stvari. Ali bu, bukvalno čim sedneš recimo da praviš jednu fotografiju, dešava se 2000 implicitnih odluka Cijest. koje ti napraviš. I onda a, se često dešava taj sindrom dečijih usta, ove, koji a, sam ja prvi put susreo kad, kad sam učio programiranje, ove, u kome neko ima dovoljno informacija, ali onda na osnovu tih informacija izbaci totalno nelogičan zaključak zbog toga što mu je falila još jedna vrsta informacije, tipa, a, a, ono, ako je daš dovoljno veliki data set, kompjutar će možda zaključiti da je petkom uvek hladno. Ako mu daš tri meseca i tih, tih tri meseca su, recimo, bili na zimu i on će zaključiti petkom hladno i to će da nauči. To je taj sindrom dečijih usta koji se dešava i to se često dešava da, recimo, mi smo imali ovde radionicu pisanja scenarija I sad, a, jedan naš kolega koji, znači, bukvalno, ono, gleda je svaki mogući video, pročita je tri knjige o, o, o scenariju i tako dalje, i onda je scenariju koji, koji se jednostavno raspao pred svima nama. I to je to, kad vidiš da, ono, čitati o nečemu, znati neke savete o tome, nije isto kao i zaista to uraditi. I prvi put kada se susretneš sa nekim koji ima iskustva i uradio je već glavno u svakih stvari, onda dobiješ onih tri saveta koji... Često se u stvari desi da te ti saveti onako udare šakom u ovo čelo, u spozvanu Bože kako ovo nisam vidio, ali tako?
1: Jeste, jeste. Pri čemu se ja, prvo, ta tri saveta koje te udare šakom u čelo, me je dosta često dršava da ljudi, pošto dosta, dosta ljudi me kontaktira, da pošli mi si i vi, kažu, e pogledaj, samo kaži mi sada da isprem i tako dalje, da te ne angažujem, da ne plećem i tako dalje. I sad ja izađem u susret i sad ljudi su malo u šoku, kao, pa kako, zar common knowledge, kao ajde, treba ovo, ipak treba ovako. Pa rekao, ne treba i onda objasnim zbog čevka, tako da. Tako da, e, to se dešava često, ali sada trudim u svojim savjetima e, nekim prizemnim jezikom, bez korišćenja nekih ogromnih reči mm -hmm. itd. Da pokažem ljudima kako mogu sami da naprave nešto mnogo bolje. Jeste, ja imam šest godine iskustva za sebi, imam 1750 cv i realno u Srbiji redko ko, vjerovatno niko ne može na ovim prostorima uopšte da napravi bolji CV od mene. Ali, uh, ako neko uzme i primeni sad, ne znam, 20-ak, 30-ak, 50 saveta koje sam im dao, napravit će nešto što je neuporedivo, neuporedivo bolje nego što je ono što je imao pre s jedne strane, a sa druga strana što je mnogo bitnije, uh, napravit će nešto što je dosta bolje od ogrome većine CV-eva su pristigli na taj konkurs. Mm -hmm. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar, zašto je delim te savete, me su dosa često ljudi pitali uh, čovječe, pošto pa deliš sve to tako eksplicitno sa primerima, kao niko te neće angažovati. Sje, uh, međutim, to je ona, ovo je bukvalno, ona, ona mantra kontent marketinga, jedan kroz jedan, da prospi sve što imaš pred ljude, ispriča im sve što znaš, da bi jednostavno ljudi ukapirali da si ekspert, i onda će te angažovati, jer baš to što si ti rekao, nikad neće moći Iako ja stvarno dajem sve što znam i pričam o svemu što znam, ne, uvek će se pitati, pa da li, da li je sve rekao ili nije i tako dalje, plus na to dodaš moje iskustvo i onda jednostavno eto, da, da to zaista šeka. A usput sam se pokazao ljudima da sam stvarno ekspert kroz te savete i tako dalje.
0: E, mogu da ti dam još jedan, još jedan primer koji je možda zanimljiv kao paralela, a to je, ja mrzim što IKEA traži od nas da sklapamo stvari, I proveo sam celo večer sa svojim ocem sklapajući krevet, ovoj veliki bračni. Ali ja sam shvatio jednom trenutku da sam ja više vremena proveo gledajući emisije na televiziji stolara kako sklapaju krevete, nego što, što kao ja sad imam šansu da budem stolar i kao, znači, ovo je ne, mega dosadno. Kao, postoji jeste. ta opcija da je ono, naravno, zanimljiva. Mnogo je lako da kao poslušaš, pročitaš savet o nečemu, ali kao dosta je frustrirajuće kada ono, kada treba nešto da uradiš i onda vidiš da ne radi. Između ostalog, tvoji početci su u stvari vezani za to. Ti kada si počeo prvi put da razmišljaš o ovome, počeo si tako što si razmišljao da napraviš grafičke CV svoje.
1: Jeste, jeste. To je bilo pre šest godina, uh, sad će rođena za neki dan uh, uh, Epic CV-a. Znači, uh, imao smo populičnu film posla u, u Banci, međutim, Teo sam promenim, ja da kaj sad treba napravim CV, i pogledam malo po netu i vidim te prve grafičke CV-eve koje su se pojavljivali i naravno upadno mi joč kakos, ja jedno moram da im ovako, upalim ja Photoshop, i gomil u sati posle tog trenutka, ja izređem cv koji je bio grozan. Kako, daj mora da ima neka online aplikacija za ovo, ja krenem da pretražujem, to znači 2014, da krenem da pretražujem, net, nema aplikacija. Sada imam, tu je Canva, tu imam gomile tih nekih sajtova koji to omogućavaju, Ove, ali ja u tom trenutku padem mi ne ko, ajde ja ću da napravim tu aplikaciju ali samo da se razumemo, ne znam da programiram, bankar sam, ne znam ništa o, o, o CV-evima, ne znam ništa o programiranju, nije o čemu ne znam ništa, a ne dajem se gom na neke para u tom trenutku za da, da angažujem neke programere da to odrede, zato što ne znam da li se da radi to na neto, da će da se primere, tako. Još dvo, dve male čerkice u tom trenutku, nije ima baš bilo da dajem par hiljada eura ljudima, a, a, onako, na, na hint. I... Istražam kako da, da, da financiram projekat, dođem do Kickstartera. To je onaj sajt gde se postoji projekat, ljudi daju male sume, financirat se projekat i kad se realiza projekat, poslijem daješ neke nagrade. I ovaj, reko, ajde, sad ću postoji projekat na Kickstarteru, međutim, opet sam istražio malo i kažu ljudi, po blogovem pišu na Kickstarteru, niko neće ni dinara da vam da, a ako niste autoritetni, niko neće na lepu ideju, na dobru ideju, na lepe oče da vam da para. Ja reko, kako I malo istražam dalje, ja pišem, da kremam ja pišem blog o CV-ovima. Dolazimo, znači to je baš jedna zeća rupa, ukupala sam se sve dublje i dublje. Ništa ne znam o CV-ovima, ne znam ništa o blogovima, ne znam ništa, ne znam kako napravim sajt. I, ovaj, i ja onda rekao, dobro, tu je internet i sednem polako, na, podignem sajt neki nekom smešnom free temom, ali ga napravim. I krenem da radim, ta tehnika se zove scraping, gde uzmem 50-60 najboljih tekstova koje nađem na Google-u o, o tom delu CV-a kojom se tada pišem, i od tih 50-60 napravim jedan ogroman dobar, jer Google voli te dugačke longforme. Long e, međutim, ispostavilo se da to radim sjajno, zar sam za godinu danas kupio možda preko hiljadu ljudi na newsletter listi, e, na engleskom sam pisao, znači bio ja internacionan sajt, I blizu 30.000 ljudi je pratilo taj Epic CV brend na Twitteru. Ove, sve na engleskom je tako. E, I šta se događa onda? Posle neke godine dana pisanja, e, ja, kako sam učio naravno sve više o CV-evima, ukapiram da su ti grafički CV-evi loši. Zato što na, uh, u Americi, Kanadi i tako dalje, ogroman broj kompanija, mnogo veliki procentno kompanije, tipa 99% Fortune 500 kompanija, koriste nešto se zove ATS, Applicant Tracking System. To su softveri koji parsuju CV-eve, znači ako se prijaviš online i oni prime 1200 CV-eve za jednu policiju, oni sve tu ubacaju softver, ukucaju ključne reči i onda taj, kažu izbacenju 15% najboljih a ovih 85% nikad ne dođu pred ljudsko oče. E sad, te mašine, ti ATS-ovi, ne znaju čiti u grafiku. Zato su ti grafički CV-evi loši za ta zapadna tržišta, a taj ATS se koristi i kod nas u sve više i više. Tako da ne treba forsirati, to je još jedan raz, zašto ne treba forsirati grafičke CV-eve. Element. Znači ja posle godine, nešto dana, ostavim bez glavne ideje, sa 30 000 ljudi na Twitteru, 1000 ljudi na mailing listi, i ljudima koji su generalno odušeljeni kako pišem i šta, o čemu pišem i ja onda prosto naučio mnogo si vjerujem uradim jednu logičnu stvar počnem da pišem sebi da tako <laughs> pa ovaj ako
0: mogu da izvučem um, ovaj dve pouke ove, iz, iz tvoje priče Prva pouka koju smo u stvari ustanovili, ali bukvalno u svih 49 epizoda do sada, jeste niko živ nije krenuo da se bavi onime što je na kraju završio. U smislu, mi nikad nismo sejeli ovde sa osobom koja je rekla slušajte ljudi, ovo što ja radim sada, ja sam to zamislio pre četiri godine i da odnosno krenuo da radim i to to proradilo. Znači, niko, svi živi su imali ja sam se nešto zezo, ja sam nešto bušio za sebe, pa samo onda nešto čaprkno, pa onda to neki ljudi videli. Znači, ono, Ne postoji opcija u kojoj, aha, ja ću sad raditi ovo i kao završenje. Znači, dosta je random. A sa druge strane, nešto što mi je dosta privuklo pažnju, a to je taj, um, taj deo, ti si ga nazvalo skrepovanje. To je u stvari najobičnije istraživanje. Jer mislim da uh, kod nas ljudi iz nekog razloga jako često preskaču taj osnovni korak. Znači, bilo šta što želiš da uradiš, prvi korak je uvek, hajde da razmislim o tome kako je neko drugi već ovo isto uradio i da se obavestim najviše što mogu o tome. Taj deo nekako kao da nam jako često vidim, pogotovo u klince, ovoj danas, koji imaju super svoju ideju i onda im ti kažeš e, mislim, pošto kao imaš malo više iskustva i godina, kao pa ja sam vidio to, to je neko pokušao i propalo je. I onda, viš, njegu, nisu izmisl, ono, razmislili o tome da bi mogli da se obavesti da neko, aha, možda pokuša nešto slično ovako.
1: Ja sam radio uh, vrlo malom spenu pažnje Mm -hmm. Pogotovo kod mlađe generacije, zato što je sve instant, uh, sve, sve, sve više i više instant, uh, taj, taj raspon pažnje je da sve kraće i kraće hoćemo tu instant gratifikaciju, instant uh, da vidimo nešto na drušnom mrežama, instant komunikaciju, uh, e-commerce, instant kupovina, instant naručbena itd. Znači, uh, sve je manje i manje temeljnosti u svemu što se radi, što ima, ajde sad ne ulazimo u neku veliku filozofiju i druge socijalne aspekte svega toga, ali generalno, kod ideji, kod tih istraživanja, pogotovo kad se pokriče biznis, je li tako, ove, naravno da je to istraživanje kako su drugi ljudi radili i, i kako to možeš dobro da uradiš, mislim, uvek ja volim da pođem uvek kod ideje da nisam najpametniji na svetu i da je to neko sigurno već probao da uradi. Hajde vidimo da li je uradio, da li nije, ako jeste, zašto to nije zaživjelo, ili ako je već zaživjelo i super, mega je, šta ću ja onda biti. E, tako. Šta, šta, šta. Mislim da nedostaje, uh, dan, no, danas imamo tu
0: viziju nekih mm, velikih uspeha. Ljudi koji su uspeli da ono, dođu u industriju, i oni su izlomili i oni su jedini koji post, ono, koji sada rade kako valja, a u stvari uh, mnogo češće se dešava da... Kada ljudi krenu da se bave nečem, recimo copywriteri i dalje imaju taj uh, vibe oko sebe, Ko, copywriter kada pročita dobar copy drugog copywritera se odušeri. I Um, copywriteri, recimo, jako, ono, jako uh, paze na nagrade koje se dešavaju, ne zbog toga što su im bitne statue, nego zato što im je lepo da vide da je neko napravio dobro kampanju, onako, ap, ono, tapšo se po leđima međusobno i sad ja, kao i nekada zađem taj krug sa nekim kampanjama, kao, imam neke ljude koje nikad nisam ni upozno, kao, nismo se, nismo rukovali se međusobno, ali znamo se po tome što, ono, samo se jave s vremena na vreme i kao, ovo što radite je super. <laughs> da. Um, tako da... da, da um, Mislim da postoje u stvari kao ti kada uđeš da radiš recimo CV-ve, sigurno postoje svi ti ljudi drugi koji su pisali postoju u nekom tvoji pirovi i onda ti njihove savete u stvari tek krećeš da obrađuješ. U smislu zašto je ova osoba rekla ovo? Možda mi isprava to nije zvučalo pretorano intuitivno, ali onda sam u stvari imao ovaj slučaj koji je me naučio da jeste u pravu ili možda ću probati to isto, ali malo drugačije.
1: Ja se trudim uvek, kad pričam ljudima, kad dajem te savete e, online na LinkedInu uglavnom, mada ima i na Instagramu i na Facebooku, e, ali na LinkedInu dajem svog profila, a tamo imam profila Epic CV na, na, na Facebooku i Instagramu. E, uvek se trudim da objasnim ljudima, pored toga što im kažem šta treba da suradi, da im objasnim i zašto to treba da e, Na primer imaš ono što s, dosta ljudi stavljaju, uh, uh, references available upon request, što stavljaju na kraju, kao da je mm -hmm. da lista referencij, preporuka, je kao, pa naravno, čemu služi ta rečenica? Mm -hmm. Kad malo boje radnoši, ako joj vidiš na skoro svakom CV-u, zapitaš se, a čekaj, čemu služi to? Kao, naravno, niko i ne očekuje da nemaš listu referencij, ako si se prijavio za posao, ako si ozbiljan u tom nekom. Ovaj, ili, kažem tako, ti neki detalji koji na prvu loptu, zato što svi to tako rade, favorit mi je kad ljudi opisuju da su timpleri, ali spremni za individualni rad, uh, fast learner i, uh, i tako, dalje, tako dalje, znači, to je nešto što dan, svi stavljaju. A dynamic, responsible
0: individual looking out for thinking outside the
1: box. Baš to, baš to. Znači, ali to je nešto što je toliko opšte mesto da jednostavno rekruter više naglede, da to samo pređe pogledom. Mislim da je to okej.
0: Okay. Um, uh, pitat ćete. No, ovako. Ovaj kada smo kada sam ja spremao ovaj podkast, uh, ovaj ja sam između ostalog otvorio neki blog koji još uvek pišem i onda sam za ta svrhe tog bloga sračunao da sam ostvariti toku života pogleda 2000 sivi. Ljudi, ali ja uglavnom gledam prve sivi. Ljudi koji nemaju radnog iskustva, prijavljuju se za svoje prve poslove, i na prakse i tako dalje. I onda sam čitajući tvoje savete, shvatio da postoji dosta velika razlika. Ti često radiš sa ljudima, ti si nemojte stavljati iskustvo duže od 15 godina a ja ono jo da, da, bože da, postoje ljudi koji imaju
1: iskustvo duže od 15 godina <laughs> beru, ja ga ili ne da.
0: Ove, tako da ono, imamo dosta različite vizure iako se obojica smo dosta fokusirani na, na ovu temu ali iz totalno različitih uglova i sad mislim da je za, za nekoga ko nema radnog iskustva oni ono, ja znam da su u klinici ono, bože šta da stavim I onda dolaziš do talented, teamwork, oriented, whatever. Ali za nekoj ko već poznaje industriju, mislim da bi bilo um, ogroman promotion panel da, da ne stavi nešto što je zaista relevantno unutar te industrije.
1: Pazi, tu postoji ima mali problem. Iako uh, je neko početnik, nema šta ostavi u CV, itd. To da je fast learner uh, uh -huh. problem sa takvim nekim izjavama, team player, itd., Problem sa tim izjavama je što su nedokazive. Prvo što ih svi stavljaju i onda su svi CV-e visti, a cilj sa CV-om nije da budemo isti kao svi drugi mm -hmm. nego da se istaknemo na pozitiv način. Znači to je jedno. jedan problem, a drugi problem je to što su te tvrdinje nedokazive. U smislu, ako neko ima 18 godina i ako stavi da je team player, rekrutit samo da pređe. Bez odra koliko ima 18 ili 68 godina. Rekrutit će samo da pređe preko toga. Međutim, Ako navede u, u ostalim interesovanjima da igra futbal jednom nedeljno sa timom i kapitenje ili, ili igra sa timom stalnih ljudi i tako dalje, to je već odlična ilustracija toga da je tim player. Znači, u CV-u je uvek pravilo show, don't tell. Znači, mm -hmm. ne, ne, ne treba samo reći i da se zaustavi na tome, nego dati neka kredibilitet to izjavi. Ja, mislim da je to
0: jako dobar savjet i ja sam ga naučio od uh, profesorki Vesne Domljanović-Safona koja je objašnjavala. Nije samo bitno da li ti trenači futbol, a bitno je koja je tvoja uloga bila. Esi ti bio, ona je koristila basket, kao, esi ti bio centar ili si bio play? Esi ti bio lik koji okuplja ekipu ili recimo, ja sam bio lik koji je pravio ragbi klubu u smislu, ja nikad nisam bio pretvjerno dobar u igranju ragbija, kao... Nisam bio pretrano dobar igrač, ali sam okupljao ekipe koje su se bavile ragbijom, kao dve, tri, ono, dva, tri tima, prvo u Belogorskoj inigranti, no. fon, kao sam ja organizovao, doveo neke ljude da izađu na teren i kao, ok, to je trajalo dve, tri godine, ali to ti govori dosta, dosta meni kakav sam ja u stvari lik. A, neko koji je golgeter ili neko koji je, ono, centar na koga je igra ceo tim, ima drugačiju psihičku strukturu, no, sasvim, sasvim sigurno.
1: Absolutno, ali to, opet kažem, ideje da se to ilustruje u CV-u, a ne da se onako bluntly samo kaže. Jer, da, opet I kažem, još
0: jednu stvar koju si rekao ljudima kao savjet je da to nestavljaju kao hobi.
1: Da, da ne treba, generalno kad kažeš hobi, hobi kao hobi, reč sama po sebi budi neke neozbiljnije asocijacije. Zato je lepo da se, mislim, čisto da se bude kreativno smislo da se kaže da se ne napiše hobiji, nego da se napiše ostale interesovanje ili ostale aktivnosti, ili tako nešto, što zvuči malo, ne, ne mora da zvuči profesionalnije, ali da ne budi uh, neozbiljna asocijacije i iz prostog razloga što to je to profesionalni dokument gde ljudi treba da saznaju kako će biti na poslu. Samo da,
0: ovaj, da ponovimo, znači sad fokusiramo se na uh, prvi CV, odnosno na ljude koji nemaju toliko iskustva i mislim da je za njih pogotovo važno da stave sve što su radili u životu, bilo šta što, u što su uložili vreme. Daću ti dva primera ovaj, koje, se, koje se dešavaju, koje su meni desile u stvari. Uh, jedan je, baš nedavno smo imali uh, jedan intervju sa devajkom koji je išao dosta loše. Znači... Ono, mi mrcvarimo nju, ona mrcvari nas. Um, I u nekom trenutku, ja, ja, jednu reč je stavila u CV, origami. I ja kao šta origami, znaš, ono u fazonu, ono, gledala je dokumentar o origami. I Delika vadi iz torbe svoju origami zvezdu i krene da mi pokazuje kako se ona ovaj, rasklapa. <laughs> I u tom trenutku ceo intervju se obrće i ona završava na praksi kod nas sad je ovaj, zaposlana ovdje. A, ali zato što smo konačno našli neki način da pričamo o kreativnosti, što je bilo dosta bitno s obzirom da je na intervju u marketiškoj agenciji. Drugi put je recimo ovaj, isto bio, znači, um, ono, aterirao intervju, ono, pola sata Miloš je bio zajedno sa mnom, mi smo, ono, samo što nismo zaspali i onda deleka kaže, uh, ovej, Piše da ima Twitter. I ja bez veze pitan kao, dobro, šta radiš na Twitteru? Kaže, A, lepim slikem ovaj, žutog moćnog rangera na svoju glavu i ovaj, pričam o tome koliko mrzim svoje komšije. <laughs> I ja ono, dobro, odlazim na Twitter, nalazim i shvatam da Deleka ima ovaj, dosta veliki copyrightnički talent. Jasne. Ali to, to sam, ja sam morao da izrudarim te obde stvari. I često se razmišljam o tome koliko sam ja stvari propustio kod nekih ljudi sa kojima sam pričao, zbog toga što nisu naveli toliko detaljno, nego svi imaju ono, volim muziku, potovanja i čitam knjige. A najbolje kod toga mi je kad pričaš, a koje knjige čitaš onda su u sezonu? <laughs> da, Shit! <laughs> This was not on the test! Jasno, <laughs> jasno. <laughs> yes,
1: yes, yes. Pa da, o, ja imam čitav jedan im ogroman tekst od tri-četrih reći na engleskom duše, ali ću ga prevesti i za srpske blog o hobijima i šta treba staviti, šta ne treba, na koji način, tako da, ali kako treba elaborirati upravo ta priča o, ko o kojoj si pričao, ovaj, kako da ilustruješ, kako da hobije predstaviš, tako Aha. da ilustruješ neke svoje osobine koje mogu da budu interesantne poslodavce. Ovaj, I to je sad, mislim, vidi, svrha CV-e je samo jedna i uglavnom je ljudi pogrešno, ne razmišljaju o tamo u stvari, pa jednostavno pogrešno je se ga cv je samo jedna da te pozovu na intervju. U trenutku kad ti kažu dođi u četvrtak u 12 na razgovor, CV može da bacaš. Mislim, ne, ne buko, ali naravno treba će ti na intervju, ali, tako? ali hoću da kažem, on je svoju svrhu ispunio. U tom smislu uh, je dosta bitno na tom čovjeku koji čita i pregleda 200, 200 nekciveva, da, da mu stvarno uhvatiš pažnju, da mu objasniš zašto si ti čovjek za to. I sad tu postoje razne neke tehnike. Jer ti imaš oglas. U oglasima firme navode šta im treba tačno. Uh -huh. I sad, ljudi uglavnom to poprilično površno gledaju, ali ogles je pravi zlatni rudnik za CV. Zato što uh, ako se lepo analizira ogles, ako se izvuku te, ti ključni requirement, ti ključni zahtevi koje poslodavac traži, ako su oni makar udaljeno povezani sa tvojim iskustvom, ti to vrlo lepo možeš da implementiraš u svoj CV. I, I da istakneš na neki način. I on taj nekak gleda, kaže, aha, prva stavka ima, druga ima, treba, u, ovo je za nas, zove ga. Znaš, tako da, to je prilagođavanje CV i onda dolazimo do one teme. Nikad ne treba slati isti CV na dva različata oglasa ili na više oglasa. Jer svaki put treba ga prilagodiš specifičnim zahtevima uh, poslodavca. Mislim, to je, to, je, to je vrlo jednostavno. Ako te, to imamo imam posto o tome. Ako te zovu na gala večeru, ti ćeš sve če vam Ako te zovu da igraš futbal, ti ćeš se obučiš sportske. Ili tako. tako i CV-om. Različite svrhe, različite potrebe zahtevaju različite to tvikovanje CV-
0: Uh, ja nisam toliko ovaj, ubeđen, uh, mislim, siguran sam da kada imaš 15 godina radnog iskustva i radio si sve i svašta, da onda imaš mesa koje možeš da tumbaš i da, da se predstavljaš drugačije. Kada pišeš prvi CV, onda obično nemaš ti što šta pretrano da izmeniš, ali postoji nešto što možeš da uradiš, a to je propratno pismo. E sad, ja nisam ni tebe ni pitao, u stvari koliko se ti baviš tim
1: delom. Da, bavim se potpuno isto koliko je, koliko je CV. Je.
0: I šta, ovaj... Recimo, kada si rekao lju, m, oglas za posao je e, rudnik za CV, odnosno, ja bih rekao rudnik za CV i propratno pismo, daću ti jedan primer. E, mi smo u stvari uradili test. E, imali smo na infostudu oglas i tamo smo pred kraju oglasa stavili e, odgovorite na sledeće pitanje, obavezno, ako se prijavljujete. 25%. E, ne, u stvari manje. E, 28 ljudi je odgovorilo uopšte I svi da smo pozvali na test. Nismo gledali uopšte cv -ve. Znači, ako je odgovorio na pitanje, izvolio li test dovi, do, dođi kod nas, sat i povremena, A prijavilo se 130 i nešto ljudi, recimo. Znači, možeš zamisliš, ono, to je... 100 znači, ljudi nije
1: pročitao august do kraja. Da. Upravo to
0: I nečin. jako često... <laughs> ovaj, ima, ima još boljih. Ovaj, sad, ovaj, kao, kao neko koje stoji sa druge strane onog maila za prijavu. Ove ovaj, ja sam uh, recipijent ove ovaj, nekih baš onako ove ovaj, fenomenalnih um, pičeva. Ehm um, recimo ove ovaj, postoje ljudi koji se predstave sve i ja onda napišem izvinite al znate li da mi nismo agencija za X. I oni su u fazonu, na kao ja sam mislio da ste vi agencija za event. Kao mi nemamo event produkciju in house. Hvala na prijavu. Druga stvar Uh, što mi je jako šokantno u stvari mislim da, da, da ljudi imaju taj fazon da ja pošaljem na što više pa jedan će da upali špageti na židu da, i onda imaš dve opcije jedna je stiže mail nije od koga Ove, to je nema tebe u tu što znači da si ti na BCC-u što znači da je još gomila ljudi na BCC-u i to vidiš čim kreneš da čitaš prvu rečenicu zato što je poštovani ko bi se nama prijavio sa poštovani stibrenomom Druga varijanta je kada stave otvoreno na CC. Znači, postoji lista uh, svih agencija u Beogradu i svih rekrutera iz tih agencija na kojima sam na nesreću i ja. To mi je baš malo teško povjereno. Ja, ja sam jednom hteo da, je da odgovorim ima, svim tim ideju. drugim ljudima iz drugih da. agencija i da budem u fazonu, kako ste ljudi, evo još jedan nam se prijavio na ovu našu malu listu.
1: <laughs> nevjerojatno, nevjerojatno. Mislim, znaš sam zapisno gde
0: Ovaj, ali mislim
1: da je, da je,
0: da ljudi iz nekog razloga, mislim kao, verujte mi, neki ljudi sede sa druge strane tih e Sad, u Americi si rekao da, da, ovaj, da postoje tiste, ovaj, kako si rekao? ATS-ovi, da. Ja. ATS-ovi. Postoje ljudi kao kod nas automatizuju na mnoge načine. Ali na kraju dana nek, neki homo sapiens će da pogoda ja. vaš cilj. Ja. Kao morate da pričate ja. sa nekim čovjekom od krvi i mesa.
1: Generalno to dosta, dosta zvuči zdravorazumsko, kad kažeš, kad pričam o tome, ali masa, masa ogromna većina ljudi to potpuno prenebregne i ne razmišlja o tome. Znači, ajde da se, kad sam kandidat i prijavljam se za posao, ajde da zamislim, kad taj neko s druge strane dobije moj shivi ili mail ili šta god, kako će da odreago i zašto treba da se uhvati. To ti je ono kao kad se poznaš nekim, pružiš ruku i kažeš svoje ime, i uh, seći se da si rekuo ime i zaputnišu faculosti, ali zaboraviš ime. To je isto. Ti se trudiš da što glasnije i bolje predstaviš sebe, da izgovoriš svoje ime, a, a, a ne razmišljaš o tome kako je to prihvaćeno sa, sa druge strane. Isto tako se sivijavim. Ljudi uh, dosta malo razmišljaju o tome uh, i upravo na tome ja bazaram svoj biznes. U smislu da ja sam tu da budem neki, intermed, neki medijator i da jednostavno predstavim to što ljudi rade i što znaju na način da, da bude prihvatljivo ljudima sa druge strane maila. Ali, e, 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 i sad, ja imam dosta tu e, tih nejsejera koji su, su u fazonu. Ne mogu da verujem kao e, kakvi to klijenti, ne, ne umeju sami sebi da napišu CV itd. i tako dalje. I tu je bilo baš dosta nekih rasprava i s vremena vremena i napadno na društvenim mrežama u komentarima, ovaj, u vezi toga, ja pokušam da objasnim ljudima, prvo, nije svako talentovan za pisanje. To, da li je neko direktor, menadžer, profesionalac i tako dalje, apsolutno ništa ne govori o njegovim verbalnim sposobnostima, pogotovo pisanim. Što je samo po sebi jedna mala nauka. Međutim, Pored toga, postoji neke, kako da ti kažem, fore na koji način treba da predstaviš sebi. Jer to je čitava jedna mala nauka, to pisane CV-eva, u koju ulazi i marketing, i psihologija, i kvantifikacije, i svašta nešto. Tako da, m, osjećaj za to se tiče jedino, jedino iskustvom kad mnogo CV-eva napišu. Šta treba staviti, kako ga pogovoliti sa oglasom i tako dalje. Sad, naravno, m, ljudi nemaju potrebu svaki dan ili svaki sedam dana da imaš cilj tako nego ga napišeš u jednom 3 1 2 3 4 5 puta u životu al to je to manje više u glavnom u većini slučajeva. E sad e ne možeš ako si četiri puta u životu pisao vidi ti ne možeš da dostići taj nivo ekspertize. S jedne strane, sa druge strane ti nemaš dovoljno vremena, volje niti misliš možda da je to bitno da sad stražeš na netu mesecima kako treba da se napiše vidi da pročitaš 400 tekstova o tome. Ti nemaš vremena ne ti voli. I zato uh, jednostavno taj, 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 taj razmak između svijega koje napravi neko sam i taj kojim ja napravim je ogroman. Upravo zbog toga moguća iskustva koje ti kao pojedinsko s time ne baviš, ne možeš da imaš.
0: A na kraju krajeva, um, jako često se dešava da ljudi koji su dugo vremena, ono, profesionalci, žele promene posao, ali takođe se i dalje veoma posvećeni trenutnom poslu, jes nemaju vremena za to. Mislim, Ja sam uh, od nekih svojih prijatelja, znači računaju, ja sad imam osam godina sam u poslu, znači računaju uglavnom ljudi sa kojima sam ja, prijatelji su tu negde 5 do 10 godina radnog iskustva i onda kada otvorimo neki njihov CV, to je šok horror show, jer to su oni cv koji su oni pisali za svoje prethodne poslove i to su ono design, Times New Roman, ogromne fotografije preko polostarbe, znači ono, svisu sve nas je sradio i onda ovaj, kad zajedno malo nekad radimo na tome ovaj oni u stvari vidiš da su blokirani ti nekoliko im je bio nekada ružan sivi yes. a koliko su oni sada radom na drugim stvarima u stvari naučili kao i o dizajnu i o predstavljanju i o ovaj formalnom yes. um, Ja. ehm formalnom izražavanju a reci mi kako onda kreće tvoj proces rada
1: E, pa da, ja imam ustanovljen mm, mm, jedan proces rada koji, koji mm, je malo specifičan, je specifičan zato što niko ne radi CV-e na ovom nivou, niko ih ne na tom nivou kako ih ja pravim u sviđu, pred svojim tim procesu jedinstven. Znači, ja prvo od klijenata tražem da mi pošalju svoj postojići cv Jer mi treba neka baza. Znači da ja se razumemo, nema laganja na CV, nema izmišljenja. I nema, ako hoću da radim u marketničkoj agenciji, ja na net i samo prepišem par bullet pointa za marketničke agencije. Za, o, za molim vas, pokušajte account. to. <laughs> oh,
0: I would love that. <laughs> da,
1: da. To ga nema. Znači, i zato mi treba neka baza da ja znam šta si ti radio, mm -hmm. da bih mogao na, na tome da gradim. Idemo dvukaj god. Zato znači tražim od klijenta da im pošalju e, svoj postojeće CV ili ako nemaju CV da mi oprešu svojim rečima šta su radili od kada do kada, u kojoj firmi, na kojoj pozici i tako dalje. I onda ja sedam za taj dokument i postavljam personalizovana pitanja. Znači to nije neki standardizovan upitnik koji, će da, koji je za sve istine, nego su to personalizovane pitanje koje su usko povezane sa profesionalnim iskustvom tog klijenta. Ideja je znači da ja otkrijem nekoliko stvari tu U, kroz ta pitanja. Prvo, to je klient je klijent najponosniji za poslova koje, koje je radio, da, znači neke, njego, neke njegova postignuća i tako dalje, koje će kod potencijalnog poslodavca sutra da indiciraju, kao vidi ovog dečka šta zna i šta je sve odradio, volio bi ja da imam takvog u firmi. To je znači, jedna stvar koju otkrivamo. E, druga stvar na kojoj se baziraju pitanja su kvantifikacije, to je brojevi. E, kroz bro, brojevi su super bitni za CV stalno trubimo o tome ali u najvećem broju slučeva brojeva u CV-u nema. Broži, e, može da nam
0: daš neki primer za to? Može,
1: naravno, da, da. Oni, brojevi su super bitni zato što prvo daju čitavcu CV-u skalu da može sebi da predstavi kolike je zaista bio tvoj doprenut sfir. Ako kažeš radio sam kao terensko komercijalista bullet point radio kao terensko komercijalista, to je jedna priča. A ako kažeš Uh, kao terenski komercijalista povećao prodaju na tom i tom regionu za 13% kroz uvođenje novog procesa, ne znam, koji sam izmislio, nije bitno sad da, da, da ne brainstormao, uh, to daje potpuno drugačiju sliku. Znači, ti si rešio neki problem, poveću se prodaju i kažeš kako si to uradio. Znači, Znači, ti, ti imaš skill da zamisliš proces, da abstrahuješ i da ga primeniš i to, to recimo, ja pravi svu razliku.
0: Ja bih samo dodao jednu stvar na to, a, a to je da se vratim samo da podvučem tvoj prvi savjet, nemojte da lažete. Ja. A, jer jako često vidim ljude koji, recimo, poslušaju, vidjeli su negde taj savjet, možda i kod tebe, i onda izlupetaraju. I onda nešto što ne može da se meri su oni povećali za 50%. Ja. I, I onda, mislim, pošto između ostalog postoji ono, u tekstu, ljudsko oko se lepi za, za brojeve. Zato imamo one članke sedam načina da. Naravno. I onda kada se ljudsko oko jednog rekrutera zalepi na to, onda je, uvek ti dolazi to pod pitanje. Aha, stvarno 13%. Reci mi sve o tome.
1: Jesi, ali zato nema laganja. Ako ti stvarno poveći 13%, ti onda stvarno možeš da kažeš sve o tome. Je li tako? Mm. To, to je, brojevi su, zato kažem, superbitni. Kao što kažeš, brojevi i bullet pointi, za razliku od bloka teksta, mm. o, samo u rečima, prekidaju tekst i hvataju pažnju, zaustavljaju oko tu i samim tim daju, daju znači, oko kada čita, može bolje da su srecavi na to. Znači, pokušam da izvučemo pustivnuće i brojeve, kroz ta pitanja, kada oni imaju vrate, ta pitanja, onda sedam i radim i to sklapam u jednu kompletnu novu cilinu. E sad, ja sam naučio, pošto sam prvih 4-5 godina radio, isključio za anglosaksunsku tržište, znači za Ameriku, Kanadu, UK, Australiju i tako dalje. U svakom slučaju, čak ako su bili klijenti iz drugih zemalja, iz celog sveta su realno bili, ali ako su bili, radili smo na engleskom. Uh, tu sam naučio i kroz ceo taj proces pisanja bloga i tako dalje, naučio sam neke fore i neke tips and tricks zanata koji se recimo kod nas mnogo, mnogo redko primenjuju. Primenjuju ih tudi samo neko je otišao na internet i pročete nešto o tom. A znače ogromnu razliku. Na primer, uh, ti imaš nešto za summary. Nazovi mm -hmm. kako hoćeš, summary, profil i tako dalje. To je jedan pasuščić od 3-4 rečenice, na samom početku si... Hard
0: working team or, or, oriented player, jel?
1: Da, samo ne tako. <laughs> da ti predstavljaš svoje glavne snage, svoje, svoje glavne, glavne, glavne dobre strane. I sad, kad neko pročita to, ako je to lepo napisano, kratko, boldirano, tamo gde treba da bude boldirano, hvata oči, on će u, u dve sekunde da vidi da si ti taj. Da si ti taj lik, da si ti možda taj lik ali neće vidjeti na nisi. Onda imaš skills u sekcu sa skillovima, gde jednostavno, odmah posto toga, napišš napiš svoje skillove, takođe ih mečuješ sa, sa oglasom, mm -hmm. i takođe on vidi, prvi, drugi, treći, peti i osmo, ovo, ovo ovaj, ovaj, je super. Imaš headline, gde možeš, uh, gde možeš u naslovu da navedeš šta si, da li si... Uh, experience, account manager, ili si iskusni zubar, ili frizer, šta god nije bitno, ali hoću da kažem, sve su to neki mali detalji koji činaju jednu, jednu veliku sliku i self-branding.
0: A također mislim da je uh, jako redko se dešava da ljudi pogode taj summary sa onim što je job description, yes. Ovej, a možda to i nije toliko loše u smislu... Pošto su nam opise i poslova sada svima malo fluidni i kao može to da bude i ovo i ono, onda se jako često, recimo ako se prijavljaš kod nas, sad, dajem nas samo kao primjer, ako se prijavljaš kod nas, da radiš kao akaunt klasičan, odnosno kod nas je to sad joj projekt menadžer, Bolje da stavljiš da si kreativac, jel kao, znaš, kao kako ono, ako se objavestiš u nama kako funkcionišemo. E sad, svaka kompanija ima taj neki način kako se malo razlikuje. Znači, nije obavezno da poklopiš totalno job description, nego da kažeš ja sam taj lik, ali malo izraženije sam ovo drugo. Što je ono što sam vidao da vi tražite?
1: Jest, baš to. Pa to, ali i to je, taj deo što sam vidao da vi tražite je upravo do mečovanja sa oglasom, mečovanjem mm. sa kompanijom, sa kulturom, korporativnom kulturom kompanije.
0: Znaš ti koliko ljudi uh, sad ovo nije CV, ali uh, znači od tih ljudi koji napišu dobar CV i ljudi koji pročitaju ceo oglas pa se pa napišu ove ovaj, pitanje koje smo postavili u oglasu i dođu na intervju. Znači ovo su sad prošle 3 kruga. Znaš ti koliko ljudi zna da odgovori na pitanje koje klijente mi radimo. Kao došli ste na intervju u agenciju dudes
1: Jasno, to se dešava često. I to, to, često. Često mi to ljudi komentarišu na, 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 na LinkedInu kako imaju problem da nađu kvalitetne ljude pod jedan, pod dva da im se događa da ljudi se ne pojave na intervju, dođu i ne znam uopšte gde su se prijavili.
0: To mnogo češće, da. Zato što su ljudi, mislim, ja ne, ne razumem to kao potrošići sat vremena svog života. Pa ono, ništa, pa ništa izgooglaj bi još sat vremena, vidiš šta se da. dešava, majko mu. Mislim, miđu oslovu, pogotovo u današnje, kad, znači kad svi radi employer branding, kao, to je sad postala usluga koju kao ma, agencije nude i kao, znači, ono, radi se na tome, kooperacije to plaćaju, o svima možeš sve da saznaš. Jasno. Yes. Mislim, ja kad sam, ovoj, u prošlom životu sam, ovoj, išao u Nordus. Ja sam jednostavno pročito blogove svih ljudi iz marketinga u Nordusu i kao, Da, pročitao sam šta sve mislite
1: o tome i kao... Kao da radiš tamo, da. znaš, malo te ne interno... Da. Mislim, nisam znao kod to... su,
0: nisam znao da uparim njihova lica, jer kao nisu bili slike, ali kao, znaš, sve, sve možeš da nađeš. Ja. I mislim da je ove, rekruterstvo generalno, odnosno taj proces, je postao neka u, 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 igra uzajemnog stokovanja. A, naš omiljeni fazon jeste da kada provalimo kako se zovete i prezivate, a ovo ovaj, je da vas izgooglamo kako vam je nik na internetu i da nađemo vaš Instagram. Jer onda na Instagram, that's where the truth is. That's where the bodies are buried. Što bi rekla. Ma kada nađeš nekome na, na Instagram, onda vidiš aha, ova osoba je u stvari ovakva. I <laughs> za jednu osobu se to ispostavilo kao super, zato što je delovala ultra dosadno i korporativno. I onda neko je skontoo da je stavio uh, opis, na, tj. Uh, uralo na LinkedInu, je bio neki naziv koji je u stvari njen nje nick sa Instagrama bio. I onda smo je našli na Instagramu i videli da je jedna urnebesna, u stvari, nego se jednostavno predstavila kao užasno dosadna osoba i kao napisala užasno dosadno prapravno pismo.
1: Pazi, to je sad, mači su dve oštrice. Uh, šta, raditi, šta raditi na društvenim mrežama kad si prijavljaš za posao? Tu treba proceniti lepo. Uh, Moj savet je... Sad, sve zavisi od rekrutori, sve zavisi od onog koji stražuje. Da. Znači, nekom će se sviditi, neko ko je super kreativan, kako, kako je žurnebecan i tako dalje, neko će tražiti nekog kompletnog dosrednjakovića koji malo ne, nema život, to će mi poslati i tako dalje. I da, 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 da ne bi sad ulazi, i sad, i kad dajem te savete, vrlo često ne lizem na komentare, e, ja sam ovakav kakav jesam, ja baš mi briga ako me hoće, hoće, ako me neće. I to, i to je, je, ko, je okej, okay, korekno. Ali, uh, ja, baš da ne bi čovjek dolazi u konflikt sam s ovom i da ne bi imao tu dilemu šta da radi, ja jednostavno Zaključite društvene mreže, ako tražite posao, niko ne može da vas nađe, osim vaših prijatelja, i jednostavno ste rešili problem. Ne morate praviti kompromise, ne morate čistiti profile, nego ste ono što jeste, ali, ali, ste, ali jednostavno ne mogu, ne mogu da to zloupotrebe ljudi koji se pretražaju. Mislim da je
0: dovoljan savjet za ljude samo da očekuju da budu stokovan. Apsolut, apsolut. Znajte da će neko da vas potraži, a, ono, šta će da nađe? Mislim da su se svi sad već malo desentivizovali, naravno da očekuješ da neko ima ne znam, fotku u bikiniju na Instagramu, na primer. Kao, ok, prirodna stvar, tako se ljudi ponašli na Instagramu, nije sad ono, šok, horor, ne možeš da radiš u banci, jednom si se slikala kao u bikiniju na Instagramu. Mislim da se to, da to više čak ono, jako konzervativno nije tako ali e, postoje stvari koje su ono, ko, koje možeš da očistiš i koje u suštini, mislim da bi svi trebalo, bez obzira da li je se prijavljio za posao, da nekada pročiste svoje ono, online profile.
1: Pa, samo zdravo razum. Mm. Samo zdrav razum. Ali definitivno, što ste često, ja ne bih to nazvao stokovanje, pre bih nazvao istraživanje kandidata. Okay. O, <laughs> ovaj, e, ako ništa drugo, potražit ćete na LinkedInu. Mm -hmm. I LinkedIn, tu da vasem do LinkedIna kao jedne sjajne stvari koje može da se kao i sve drugo upotrebi za dobro i za zelo i da se koriste na pravi na pogrešan način, ali apsolutno, apsolutno preporučujem svima koji se bil, na bilo koji profesionalni način bave bilo čime, da imaju LinkedIn jer je potpuno neverovatna mreža. To vam je jedna mreža na setu gde možete da dođete do decision makera najvećih kompanija lično. Manje više, manje više lično. Ima naravno za ove top CEO, je, za internetsna kompanija, to, to, to im vode neka PR odljenja, te profila, ali generalno možete da dođete od šefa do direktora i tako dalje i da pričate s njima i da ih zainteresujete ukoliko ste tu, u istoj branš. Znači, znaš što se dama
0: desilo jedan po? Mislim, da ovaj, primjer koji oslikava to što si sada rekao. Ovaj, sedali smo u Kancu i Despot i Miloš se nešto spradaju i sad Despot je zaboravio računar. I, uh, I štampao je na, na ovaj sliku računara I onda je stavio kao da radi kucka na tom presavijenom parčetu papira I oni su snimili video u kome Miloš dolazi do njega Izgužva mu taj papir i baci kao i, i otpusti ga I to dođe na 9gag na, na homepage I sad, taj deo, je, e, ovaj, taj deo je manje zabavan Ono što je više zabavno je fazom tri nedelje posle toga Uh, na uh, LinkedInu Senior Vice President for Something Something, Chase Bank je šerovao taj video <laughs> i dobio 50.000 lajkova. Like <laughs> I ja, i neko mi ne znam kao je to video i kao tagovo mene i kao izašli ste kod Senior VP of Chase Bank. Ne. Tako da da, LinkedIn je, LinkedIn stvarno je haos trenutno. U smislu, ono, mislim da niko ne može da probari tačno kako, kako funkcioniše i Uh, ono, da može da provovali kao tačno neke savete za algoritam. Dosta je ono, mislim da otkad ga Microsoft preuzeo i otkad su napravili tada i otklon ka tome, ovo će sad biti društvena mreža. Ranije je bilo, ovo je za rekrutere i polu CV i kao tu su se mučili ono kad je bilo ono endorseovanje skill-ova, ako sećaš tog yes, perioda. Mm. O, mislim da su to sad to, ne, dalje,
1: ali...
0: Ali, um, u svakom slučaju, u jednom trutku su oni skontali okej, okay, okay, ovo je društvena mreža za poslane ljude. Yes. I od tad, kada je algoritam krenut da divlja, ono, šta Pazi, se može... Pazi,
1: jeste, da se... s jedne strane. S druge strane, uh, LinkedIn dalje ima uh, najveći organic reach od svih društvenih mreža. Mm. Znači, postoji mogu da dođu lagano do 10, 20, 70 hilja ljudi, ako su dobri. Uh, I znaju se neka pravila. Zna se šta radi na LinkedInu, šta ne radi. Da komentari rade više nego re-share-ovi, da se zna od onih reakcija koja najviše daje Riče koja je najmenji i tako dalje, ali... Um, Također,
0: ovi, to je dosta zanimljivo što si rekao, znači, u stvari, Rivi šerovi, ja sam ubeđen da na LinkedInu penalizuju ljudi. U smislu, ako ja šerujem Milošev post, opet ova dvojica su snimili podcast i sad svi moraju da vide njihov podcast, BAM! A druga stvar je, uh, baš bezobrazno guraju svoje native sadržaje. Ako imaš blog... Sad ti se mnogo više isplati da pišeš na LinkedInu svoj blog, Jasno. jer ćeš Jasno. dobiti ono bolji
1: click. Pazi, to je to znači LinkedIn baš penalizuje kad ostaviš link na mm -hmm. na postu, to zato što znači nikoga neće videti zato što što je normalno. Hoće te zadržati na svojoj platformi, tako e uh, neć da ideš da da ti klikneš tu i odiš neki drugi drugi blog. Oi, uh, to je sa druge strane, sa druge strane čak su u jedno vreme promovisali kao zamenu za to ubacuje linkova svoje su umesto postova neke artikle, mm -hmm. to je članka ili čak su ja. i to da uh, uh, to down zato što jednostavno hoće da forsiraju postove, nešto to je kraće, nešto to je upravo a propos ovog attention spam mm -hmm. o čemu sam pričao ranije hoće da, da forsiraju nešto možda se pročita za, za minut i da nastaviš dalje, da što voliš rane da se smoriš. Tako da LinkedIn ima neka svoja pravila, nije baš da niko ne može praviliti algoritam, postoje ozbiljni ljudi koji su se ozbiljno bavili time i istraživali i postoje neke zaključici. Ono što je problem sa LinkedInom je što se njihov algoritam menja dosta često. Uh, i naravno kao i svaka društvena mreža oni su ukapirali zašto bi ja, zašto bi smo mi davali Vladi Popoviću rič od 70.000, Organic kad možemo da ga natremo da plati da bi imamo toliki, toliki reach, tako da sad naravno i oni, oni kataju te reach i sve manje i manje ljudi će uh, vidjeti te besplatne, besplatne objave, ali o to potom. I dalje je to najvišćem reach. I ako će da uvišite platformu,
0: ljudi će prestati da je koriste i onda ćemo na kraju da, da se ojavi neki TikTok za LinkedIn koji će da svi prijeđu, umesto da budu kao što su sad prešli sa Instagrama na
1: TikTok. To je prirodan proces. Evolucije. Priroda se obnavlja, je li da, tako? Da, da, da.
0: Ovo, ali htio sam da te pitan još jednu stvar, to u stvari nije kraj tvog procesa, odnosno ja sećam da imaš još jedan savjet, a savjet je pokaži prijatelju svoje CV. Jeste, je tako?
1: Jeste. pa dobro. Naravno, to je jedna, jedna od stvari, e, to je izvedeno iz onog ne da imate greške u cv Znači, ako imate... Odnosno, obratite
0: pažnju na detvrlje.
1: Na detvrlje, da. Ovo, znači, ne možete, najvažete imate taj post, ne možete da imate greške u pisanju, greške u, da pogrešite reči i tako dalje. Iz prostorog dalega što, kad taj neko čita vaš CV ako, i, i ako provali da imate grešku u pisanju, a, po, prvo što će padne na pamet, Jer ako si imao neograničeno vreme da spremiš jednu ili dve strane o sebi, znači ma praktično marketničku brošuru o sebi i o svojim veštinama i iskustvu, ako si imao neograničeno vreme da spremiš i nisi mogo da ga spremiš na 100%, kako onda ja očekam da će ti hiljade i hiljade mailova, prezentacija i svega osloga da odrediš kod mene u firmi obrećajući pažnju na detalje. A najveća je foro to što si upravo rekao kad da neko napiše uh, detail-oriented, a, a onda... Ja sam, sam da se
0: razume, ja si nešalim, ja prepričavam. <laughs> A ovo se desilo.
1: Upravo, tak. Upravo tak. tako. A da, recimo, da.
0: šta bi bilo još te neke kardinalne greške koje ljudi prave? A, ti, ti si recimo rekao, nemojte stavljati sliku. Nisam siguran da li se s tim slaže.
1: Znam da nisi siguran da li se slažeš i to je, to je nešto što uh, jeste malo, kako da kažem, kontroverzno. Ako može bilo šta, bude kontroverzno veze s i vi. Uh, ja zastupam tu tezu da generalno ne treba staviti sliku. Iz razloga što kad Vidimo nekog na CV-u, kad vidimo sliku, podsvesno ćemo u svakom slučaju da imamo neki bajas, neku iskrivljenu sliku. Da li će taj neko da nam se svidi? Da li neće da nam se svidi? Da li ćemo da budemo ravnodušniji? Da li ćemo da ga procenimo kao sjajnog profesionalstva? Da li ćemo da ga procenimo kao neko laže? Kao I tako dalje. Hoću da kažem, mi procenujemo ljude kad ih vidimo na osnovu celog našeg predičnog života i svih naših iskustava ovde negde, u malom mozgu mm -hmm. i podsvesno. I jednostavno ne želite da slikom s, uh, skrećete pažnju tog nekog ko čita CV sa vašoj kompetenciji i time što ste lepo uparili CV i oglas. I da taj neko pogleda si, uh, sliku i da kaže, a ovo mi se baš ne sviđa. E sad, imaš dosta opozitnih mišljenja. Upravo suprotnih. Da kažu ljudi, evo ja neću, neću da pozovem na intervju nikome ne vidim sliku. Ili slika vam može da vam doprinese da se predstavite profesionalno ako vam je, lepa, ako vam je slika lepo urađena i tako dalje međutim ja opet kažem neko može pomisliti je to veštački na primer, pa i to dozme za negativno čisto sad pričam ilustrujem, ali hoću da kažem jednostavno ne treba sklanjati pažnju sa onoga što ste napisali, svoje kompetencije kvalifikacije, veština, iskustava i tako dalje time što ćete da pokažete sliku. I sad, tu opet se naravno nastale sledeće pitanje, ali čekaj, ako nema slike, a taj neko nas pretrži na LinkedInu ili nekim drugim društvenim mrežama, ili na kraju kraja nas pozove na intervju, pa nas vidi opet, ako mu se ne sviđamo, opet će da donesete tu odluku. Pa možda da hoće, a možda i neće, jer ovo je prvi, CV je prvi otisak. I ako neko kaže čovječe čo, ovakav nam baš treba, Ostavi sve strane, pregleda druga i onda posle dva sata pogleda na LinkedInu ili pozove na intervju i dalje mu se ne sviđaš ti kad to on vidi uživo. Ali spremno da to zanemari jer već ima prvi utječaj gde ste sjajan u tome što radiš. Tako da e, generalno savjetujem svojim klijentima da ne stavio sliku. Postoje neke zemlje gde je zavrano staviti sliku, imaš Ameriku, mm -hmm. Kanadu, e, itd. gde jednostavno ne smera staviti sliku, rekruteri bukama kada je sivije sa slikom zgužuju ga i bace, zato što ne žele da se izlažu riziku da ih neko obtuži, da diskriminiršu ljudi. To su malo ekstremni primjeri i ekstremne pravile. Nisu pravila, ekstremni, veoma su, ali... su
0: prisutni e, na Zapadu, zato što je rasizam ogroman problem, a neko ko je crno ne može da sakrije na svojoj slici da je crno. Između osnovu. E, ono što je kontraproblem koji se dešava u Srbiji, e, kod nas redko se dešava da ljudi e, nestave sliku i onda skrećeš pažnju na sebe, I nekako podižeš očekivanja od tog teksta koji sad je ostao. Uh, I recimo za mene, uh, kada nedostaje slika i vidim da je font nabacan i vidim da je taj na CV izgužben, ja znam da ti nisi mogao da slikaš bolju sliku i onda praktično taj CV pada u mojim očima. Sa druge strane, um, ovaj, ja, on, ja znam koliko, um, recimo i Malcolm Gladwell dosta često piše o tome, i postoje gomila tih istraživanja koliko postoji tih pristrasnosti i da u regrutovanju. Ja baš ne verujem u to, upravo zbog svih tih slučajeva kada se desilo, tipa ono, postoji regruteri u odluče u prvih 10 sekundi, možda si čuo za, za to. Ja znam da to nije tačno, jer se meni, meni se sigurno dešavalo, sam ja imao intervjue gde je pola sata, 45 minuta išlo katastrofa i da smo izašli i zaposlili tu osobu. Prema tome mislim da to dosta zavisi, ono, da, da, ono dosta sumnjam u sve te stvari. Ali, a, a, ove, u kontekstu onog prvog CV-a, odnosno Upravo, 2000 da. CV-a koje sam
1: pomog. Upravo to. Da. Ali hoću ti da kažem drugačije, kad ti imaš intervju, imaš 45 minuta ispred sebe da popričaš nekim i da, mm -hmm. i da promeniš, imaš vremena da promeniš mišljenje. Ako imaš 200 listova papira ispred sebe, ti, nemaš, ti ćeš da vidiš, pogledaš, skloniš ako ti se ne sviđa. Ti nemaš vremena da promeniš mišljenje. Jer ne moš da se baviš, ne ceo život, samo gledaš CV-eve i da posladiš 10 minuta, 50 minuta svakom CV-u.
0: Ali slika mi je jako dobar sanity check. Ove, um, <laughs> opet, sada ću izvoditi svoju tor malu torbu horora. Ove, dečko koji je stavio ovo liku sliku sa Facebooka ispred svog BMW-a. Ono, <laughs> pa ova, ova poza. Pa um, često se dešavaju te fotke koje su, ono, tipa, dečko koje ima, vidi se da mu je neko se okešao vrat slika sa ekskurzije. Te razumeš. Devojka koja stavi svoju sliku sa izlaska vidi se s freestylerizom. To, to su sve ljudi Ali koji ja kao... Ali ja
1: pričao o tome. To su ekstremno negativni primari. O to tome nisam ni pričao. Pričamo o ovoj umerenima. <laughs> da. I
0: sad ovaj, postoji ona varijanta ono... Osoba koja je skontala treba se slika na svetlu, da gleda u svetlo da bi moglo da se vidi i ima flat pozadinu iza i ima neku, ono, sasvim ok, casual, formal, ove, ili neki sakujo nešto tako. Ka Aha, ova osoba je pogledala ovaj sistem pravljanja CV-eva, skontala šta treba da se desi i naučila i deliverovala to. Već imaš bod, je li tako?
1: Osim ako taj neko ti jednostavno njegov fizijanomija ti kompletno neprijem. I ti provališ, uh, podsvesno, u svojoj glavi se istripuješ uh, Mika iz sedmog razreda, koji mnogo ličnog lika je strašno lagao. Uve, od uvek je lagao. I ti podsvesno zaključeš ličnom Miku. I, znaš, odme ovaj ti je tu neki negativni film. Ja razumim a, to a, sad kao... Sad zaista banalizujem i niti mm -hmm. sam psiholog, niti pokušavam da, da prikažem ekspertizu u tom polju. Ali jednostavno... Uh, diskriminacija na svesnom ili nesvesnom nivou apsolutno postoji. Apsolutno postoji. Nekad je pozitivna, nekad negativna, nekad, nekad je to čak i neutro, nekad, nekad je to bude tako kako jeste. Ali ja kad stavljam u kožu kandidata, samo im kažem nemojte da dozvolite, da dajete makar i malu šansu, da, 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 da prepuštate makar mali procent rizika, mogućete riziku da vas neko ne pozove na intervju zato što mu se
0: Profesor, rekao da
1: ne da stavite zato dođenje. Do. Gotovo kod Do. nas i ali pazi se da ovo, to je super pitanje, to je odlično pitanje. Ne, jeste, zato što tu, tu su me isto isekli, kad sam rekao Kad se napisao ljudima, nemojte, ostavljajte datum rođenja na CV, kao pa zašto? Neko će pomisli da si prestar za, za taj posao. Neko će pomisli da si premlad za taj posao. Neko će da danese, ko zna kakav zaključak na osnovu tog datuma rođenja. Ali šta
0: je dobro oko toga? Šta mogu dobro da zaključim iz tvog datuma rođenja? Kao, kako, kako može da ti služi?
1: Pa ne morate služiti, sam ga skloniš.
0: Da, da, ne, veš... da odkažem, kao, to, to, čemu, to. ono, to ne treba da stoji u CV-u, jer kao nema nikakvu funkciju, ne postoji Absolut. opcija. A da Izzev, te... ako se prijavljuješ na posao, ja treba da budem profesionalni 600-godišnjak šestog... yes. u vašoj kampanji, yes. evo ga moj datum yes. rođenja. Ali,
1: tako? gledaj, to, to je još izraženiji, recimo, krop za taj datum rođenja, uh, postoje nešto se zove ageism, To je, mm -hmm. znači, diskriminacija ljudi na osnovu godine. U smislu, svi koji su preašli 4, 4, 4, 5, 50, tako dalje, su malo tene otpisani. E, nisu otpisani, ali hoću da kažem nisu toliko atraktivni na tržištu rada, iz razloga što se, ne znam, traže nove veštine, energije i tako dalje. Za čime se ja apsolutno ne zlažem, jako još uvek nisam u te kategoriji, o, iskustvo, iskustvo je mama o, u, u većini poslova. Međutim, međutim s druge strane, to e, To je realna stvar i stvarno postoji. Jedan od osnovnih načina da izbegnete tu priču je da ne stavite sliku, ne stavite datum rođenja, ne stavite datum diplomiranja, ne pričate o radnoj istoriji starije od 15 godina i tako <laughs> dalje, na primjer. Kažem, to su te neke osnovne stvari. E, nije ideja da vi slažete nekoga. Znači, u CV-u, rekao sam već, nema laganja. Nego ideja da dobijete poziv na I sad, ako neko ima 50 godina, 20 godina iskustva u, s, u, u administraciji sistema, u sistem, u, kao sistem administratora. I sad, ako se prijavi on sa 50 godina i neko se prijavi sa, ne znam, 30 godina, sad kažeš, sistem administracija, IT. ti, pa, dajte zvam ovog mladog, to on je u toku sa tehnologima i tako dalje. A znam se, dođe ovaj liko ima 50 godina, oduvate na intervju, znači, nema šta ne znam. Nema što ne zna. Sad, opet, kažem, samo ili ustrujem. Mm -hmm. nisam, nisam iz te branša, ali, kažem, nema što ne zna, zaposlićiš ga na kec, a možda ga ne bi ni pozvao na intervju ako ga uporediš s, s ovim mlađim. Zato što imaš neki bajas u glavi. Tako da, znači, CV je samo kartac na intervju. Na intervju nalaziš kako znaš i umeš, ideje da ih odušiviš i da sve to, što ono, što, što mu se ne siđaš fizički, što si stariji, što je li mlađi od onoga što treba, š Jednostavno, da, da navedeš posledavca da, da pomisli ok, jeste, ali baš mriga, vidiš šta zna čovek. Znači, to je ideja.
0: Um, recimo, jedna stvar koju ljudi često greše, koju sam ja ukačio, je da stave uh, svoje prvo iskustvo prvo. I sad, projavljuje ti se neko, recimo, za menadžera, i onda prva stvar je, promoterka u o, toj, toj kampanji. Yes. Ti si u Fuzonu, za, zašto? I tek onda shvatiš da je, ono, to je 2011. Yes, godina, ta osoba ima iskustva i yes. iskustva i tako A dalje.
1: A to je, opet se naduvezuje, kao što diš, svi ovi su povezani. Ako vratimo se opet na onaj F-pattern sa početka, da. znači ako on pogleda ovako i vidi promoter, on će automatski da pomisli, jer je uobičajeno, da predstavljaš radno iskustvo unazad, tim obrnuto kronološkim redosledom, Pomislit će, ova promotorka prijavila se za ozbiljnog uh, menedžera srednjeg nivoa i odbaci. Samo zato što je napravljena ta glupa greška. Opet kažem povezno s tim, jednostavno tu su neke, te neke sitnice, ovo su sad, ovo baš veliki, velika greška, veliki blan. Ali imaš gomilu tih nekih sitnih detalja na koje treba obratiti pažnju da ne bi jednostavno podigao red flag rekruteru, da, da odbaci
0: Zadimo jedan savet koji sam ja naučio uh, je da sivije nikad ne bi trebalo bude taman. Jer se uvek štampa i oni uvek pišu po siviju i spremaju interviju tako što crtkaju i obeležavaju siviju.
1: Pitega, Pitega, Pitega.
0: I onda kada imaš taman sivi, ne, može ne da možeš da pišeš u tone. a ja sam imao, ove, a, ja sam bio uspešan u svom Photoshop pravljenju ove sivija. Tamnog sivija. Da, tamnog. Tamno sivog, za zelanim, budilo. A, a reci mi... Pa vidiš da e... se na
1: kraju mora da otvoriš svoju firmu. <laughs> da, niko nije <laughs> teo zaposle majku. <laughs>
0: Tako je u prauze. Elem,
1: koliko stranica treba da bude sivi? Nema pravila. Nema pravila. Znači, e, kao neki i jako, jako širok okvir, e, ako ste početnik, ako imaš par godine radnog iskustva, sve to može da se smisleno spakuje na jednu stranu. Međutim, ako imaš preko 5, 6, 7, 8 godine radnog iskustva, sve zavisi od broja pozicija i tako dalje, dve strane su više nego tolerable. Uh, za neke ozbiljnije pozicije ili specifične, na primjer, ako si u top managementu neke firme, ako si uh, lekar, ako si profesor na fakultetu, to su već neke specifične slučajevi, apsolutno je da se i vi ima 4, 5, 6, 8 strana, nije bitno koliko, jer postoje neke, neke stvari koje, su, koje se očekuju od tebe kao lekara da staviš na CV-u, ili profesora, na možete, publikacije, učešće na seminarima i tako dalje, to su neke stvari koje jednostavno zaozumije pre mnogo mesta kada ih izlistraš, jer imaš lekare koji obradljuju radove, sad, sad ilustrujam, svaki mesec dana, i sad to je ogroman, ogroman deo, a očekuje se da to bude nabrano na CV-u. S druge strane, ako si dizajner, Naravno da nećeš portfolio, portfolio da uključaš u CV, nećeš staviš link ka nekom sajtu i tako dalje. Nema kristalno jasnog pravila, ali je, ali je jako bitno da se nada, ne mora da bude CV na jednu stranu. Ne mora. To je super bitno za pamet.
0: O, to mislim da jeste istinan sa time što postoji neki onaj template euro nešto. Paso. Možda, Evo, da. Paso, I taj template je katastrofa zbog oh. toga što uh, uh, toliko traje da se ište ispiše hmm. u njemu, ima toliko praznog prostora da ljudi pošalju sedam stranica CV-a, ispisali su nešto što može staviti na pola
1: stranica. Europas je jedan od najgoreh CV-templeta koji postoje na planeti i koristiti ga isključivo kada poslodavac eksplicitno traži da se koristi taj format kada napišu u oglozu posao posluti Europass CV to uglavnom rade ove evropske institucije formalne ali ako ako nije jasno važno sasvim sigurno ga ne trebaju koristiti znači baš je baš je ružan i nepraktičan nepregledan i tako
0: dalje Ja imam još jedan ovaj savet to je kako se zove fajl
1: Da to je to je, to, je, to je A... Ove, zato
0: što CV crtica uh, engleski mi govori, nisi ti ovo za Žišku spremio, je <laughs> li tako?
1: Jasno, ja, pa da, uvek naravno ide ime i prezime, uvek je CV da se zna da je CV. Ono što ja volim da dodam i da savjetujem ljudima, ukoliko im pozicija nije, ili opet pozicija koja se prijavlju nije previše dugačak, da u ime fajla stave i to. Naprimer, uh, Vladimir Popović, CV, iskusni account manager. Mhm. Mm Jer ti onda odmah čim dobiješ to, kažeš, iskusni, account manager. Me i treba account manager. Ajmo. Znači, odmah je tu negde blago pozitivni odgovor. Opet kažem, to su detalji. Ali kad imaš 400 detalja...
0: I kad imaš jedan folder u kome je 100 tih CV, ne, CV crtica 1, CV crtica plavi, CV onaj tamo, CV final.
1: Jeste, jeste. Jeste.
0: kao Vladimir Popović.cv.account manager se baš ističe, je l?
1: Pazi, ne samo to, nego ljudi zaborave šta su poslali kad se prijavljuju na različite oglase. Tu su CV-i pande stavljaju datume na CV-e i tako dalje. I to stiže kod repertera i kod poslodavca što uh, samo po sebi jednostavno nije poželjno je da taj CV u očima poslodavca izgleda kao da je se ti potrudio da sve to skodskaš bar zanemari. I, da, mm -hmm. I znači ja, sa, evo, došli da vam se predstavim, samo vama, nikome drugi ne interesuje. Znači ovo mi nije template koji koriste za sve, ovo je samo za vas. I vidite i sami da je to bar za vas. Mislim, i sad tu ima raznih nekih fora. Kažem, kad se koriste ti neki blagi grafički elementi, pa sad ima tu savjeta da se mečuju boje koje se pojavljuju na CV-u sa bojama firme, U, i tako daj, mislim. Imao mi, isto, evo, mogu
0: opet, ali ovo nije moja torba horora, ovo je moja torba super priča. Ovoj, došao je dejačko na razgovor i poslao je svoj CV u PPT formatu, znači napravio je čovjek PowerPoint prezentaciju. I sad ja gledam tu PowerPoint prezentaciju, sve mi je nešto poznato što gledam. Teka ja provolim, to su naši fontovi, provolim, to je naša crvena boja. I sad, on je totalno omašio logiku našeg PowerPoint templatea i zato ja nisam mogo da ga prepoznam. A on je napravio na osnovu onoga što je on video kako je on zamislio da naš PowerPoint template izgleda. Jasno. Yes. Trebalo mi je 5 minuta to da pro provalim, ali posle tih 5 minuta bilo je u fazonu naravno, sad je završimo razgovor, znači yes. već si prošao yes. realno. Još. Yes. Ovaj tako da a, da ima ima i to. E pa sad
1: zamisli da treba u stvari i upravo to ideja, znači da matchuješ uh, contentom svog se znači sadržajem, svog šta tekstom, svog sevija da mečuješ oglas i da mečuješ korporativnu kulturu, zahteve poslodavaca i tako dalje, da jednostavno budeš uravni uh, sa onim što poslodavac traži i još kažem, ako možeš da dodaš taj, taj uh, sloj da, da, da je korporativna kultura, da se te uskladeš sa korporativnom kulturom te firme poslodavaca, то znači to, to su, ali to je već kako da kažem, naprednjenje to je nešto što zaista redko gde može da se pročite i da se nauče i tako dalje.
0: Kada ljudi krenu da pišu CV, onda se i sete, da, 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 da izgoogleju i nađu neke savete. Snađu. Međutim, kada dođe do propratnog pisma, tu je onako sivilo posle vojka. U smislu, čak i ja sam googlao savete, poku, također sam, ono, pišem blog i za propratno pismo, i onda sam googlao savete i, bože, dragi, ono... To je, to je daleko loši, ovom smislu ljudi mnogo manje skontuju šta treba da pišu u propretnom da. pismu.
1: Da, pazite, to je no, normalno da ima mnogo manje sajete, prosto gravo što su, je cover letter samo po sebi, u tom motivacijom, motivacijom pismu, samo po sebi se ređe čita. Po nekim istraživanjima oko 30-35% čitocivija čita i motivaciju pismo. Međutim, tih 35% su više nego dovoljno različiti, jer mi ne znamo koji su te 35%. O, ti 35% su više nego dovoljna razlog da se napravi motivacijalno pismo. E, I ono je e, manje formalan dokument od CV-a. E, može da se pričaju o nekim e, soft skillovima, nekim težnjama, kao što mu kaže ime, motivacijalno pismo, motivacijama, zašto. Jednostavna ideja je da objasniš zašto ti želiš da radiš tu i tu. I e, postoje neke ideje kako se... M, pra da ne kažem pravilo to je suviše jaka reč. Uh, ali postoji ideja kako kako to treba da izgleda. Jednostavno treba takođe da pričiš o tome u čemu si ti dobar i zašto je da kako i da objasniš kako se to poklapa sa sa onim što poslodavac traži. Ja, uh, ovaj,
0: ja imam jedan ovaj jedan savet koji bi koji žalim da proverim sa tobom, nisam ga još objavio, a to je lak način kako da se razlikuje CV od propratnog pisma. CV je o vama, a propretno pismo je o poslodavcu. Znači, iskoristite propretno pismo da a, stokujete šta posl taj poslodavac želi, kako se on razlikuje u odnosu na ostale, i onda ukažite na delove CV-a koje a, dokazuju da ste vi taj lik koga oni traže u smislu to, ono, gde se vi tačno gađate i pogađate. A, najgore što možete da uradite je da kažete da imate strast ka digitalnom marketingu ili bilo čemu u korporacijnom svetu. Ja vas uverovam da ja nisam do sada sreo ljude koji izgovaraju rečenice u bilo kakvoj profesiji da imaju veliku strast prema tome kao ja, prvu sam. rečenicu.
1: Naravno.
0: Kao, Naravno. Od uvek sam gajio strast prema digital marketingu Naravno. ili logistici ili moja strast je od uvek bila ono, third level finance itd. <laughs> Ovo i Ali, kao, svaka kompanija želi da se na neki način razlikuje.
1: Na, naravno. Ja samo hoću, samo ako jedne stvari se ne bih složio s tom. Kad kažeš CV je o vama, Kavrlater je o opozlovcu. Ja bih rekao da je CV opozlovcu. E, to dosta ljudi takođe greši e, na tom uvodnom delu, koji sam ja nazvao siže ili možemo nazvati profil na engleskom samar i tako dalje. E, dosta često... Uh, Viđam da ljudi pišu kako oni žele da, u, da budu u sredini u kojoj mogu da nauče, napreduju tome i tako dalje i objašnjavaju svoje želje i ciljeve. Uh, bitno je da znamo, kad poslodavac vidi CV prvi put, njemu nije na pameti šta ti želeš, što oni ne zna neko su ti. Znači, ima, ti si isti kao onih dvesta drugih na, na, na gomeli. Znači, ne treba da pričaš šta ti želiš, jer ta motivacija to je nešto što ostaješ za intervju i da mu objasniš uh, zašto, kako i šta želiš i na koji način želiš to da, postane, da postaneš u ovoj firmi. Ovde je bitno da na prvu kupeš posludavca tako što će mu objasniš šta ti možeš da doneseš kompaniji. What's he need for me? Pita se posludava. Znači, gleda šta ja mogu da dobim od oklenih data. Niko ne razmišlja na prvu lop, kažem, jer ima 200, 200 CV-a, niko od pozdravaca ne razmišlja kako bi ja mogo da pomognem baš ovom čovjeku, a ne znam da li ću ga zapuslim. Da tako. Ovi, tako da to, je jedno, to se zove na engleskom objective vs summary. Objective je taj cilj, kad neko piše o ciljivimi golovima, a ovaj summary je kad pričamo o tome šta možemo da, da prinesemo. Da, objective se koristio je dosta često u 80-ih, -90 90-ih e, prošlog veka, ali odavno od se, se tretira kao zastravljen način izražavanja. Jedini, jedini uh, slučaj gde je uh, ponekad opravdano da se vrlo mali deo tog samarija iskoristi kao za obišnjanje svojih ciljeva i golova je kad pričamo o jako mladim ljudima koji nemaju iskustva i koji zaista treba tek treba da se razvijaju. I tu je ponekad u određenim situacijama dozvoljeno da se, da se, da se priča o svojim ciljevima. A pošto radiš i za stranu i za domaće tržište, šta je razlika između klinata na polju i klinata ovde? Pa razlika, razlika je prvo u čuđenju, ovde se ljudi čude što ovo radim, jer generalno ovo kao profesija nije, nije jer nešto potpuno novo za, za ove naše prostore, da se neko na, na, na ovom nivou bavi time, dok je to već jako utemeljena praksa, jako, jako dugi niz godina na, na zapadu, U Americi imate ta sertifikaciona tela koje sertifikuju profesionalne pisice CV-eva, što im daje određeni kredibilitet o, i tako dalje. Tako da, to je prvi taj utisak kada, kada, pričamo, kada pričam s klijentima. A sad, to posle povliči neke i, i mnoge druge stvari, stvari, jer ta kultura pisanja CV-eva i kultura CV-eva sama po sebi, je na zapodu već do nekle razvijena imate gomilu blogova, članaka i tako dalje, tih sertifikovanih pisaca i stručnjaka za karijeru koji objavljuju o tome i dosta često se to nalazi pred očima ljudi i onda jednostavno se zna kako otprilike treba da izgleda CV. Ovde je sa druge strane to mnogo veća nepoznanica, ja to pokušavam da promenim ovaj e, svojim skromnim naporima, ali to je dosta već nepoznatica i onda mnogo češće moram da objašnjavam klijentima zašto nešto radimo, zašto stavljamo baš brojeve u CV, zašto rečenica čovjek počinje glagolom, zašto i tako dalje. Mislim opet kažem, to su neke sitnice koje kad se 200 sitnica skupi na jednom mjestu, on daje jednu ozbiljnu sliku. Na primjer, nikad nećemo pišemo u, u, pas, u pasivu rečenicu u pasivu. Iz prostora nego nego u aktivnom modu. Iz prostora iz prostora drugo što to ode potpuno drugačiji utisak. Potpuno drugačije utisak jer rečenica napisana u pasivu i potpuno drugačije utisak jer rečenica napisana u aktivu. U aktivu e ideja je da se predstavimo kao neko ko je energičan, dinamičan, aktivan i tako dalje, a ne neko kome se stvari događaju.
0: Mislim da postoji takođe pošto tehnički to što čime se ti baviš je pisanje, znači ovaj, kreativni rad. Mislim da na zapadu postoji razvijena kultura kreativnog rada, već du, 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 više generacija. Da kod nas svako pretpostavlja, pa umem ja, ja znam sva slova, mogu ja da pišem. I onda su ljudi, osjećaju se daleko pozvanjim da prčkaju po tuđem radu, po nečemu što neko razmislio i postoji Beći... razlog zašto je uradio nešto, ali kao ja mislim drugačije. A, kada nekako postoji, kada radiš sa strancima, postoji mnogo više te autonomije koja u suštini se crpi iz dva razloga. Jedan je, to je tvoj posao, ti znaš šta radiš. Jest. A druga stvar je, ti si plaćan za to. Jest. Zašto bi ja sada pokušao da prčkam i stvarao sebi dodatni posao kada je, smo uplatili tebe da se time baviš? Potpuno se pravi. Uh, reci ljudima uh, inst, kojih je inspirisao ovaj podcast, uh, koji će sada da odu da naprave svoj CV i onda će da failaju. Ovaj mislim neće svi naravno, ali o, oni koji će koji su koji će želeti još nešto kao kako mogu da dođu do tebe, ovaj i šta rade posle ovog podkasta.
1: Pazi, ja o, ono što mogu da pomenu, meni ideja, znači zaista iskreno i to znaju svi ljudi koji me prate na LinkedInu, meni je e, glavna ideja da pomognem što više broja ljudi i da jednostavno naučim ljude da im pokažem kako da se što bolje predstave baš da ne bi failovali zbog nekih sitnica i gluposti samo zato što nemaju tehničkog znanja. Tako da, ja na LinkedInu dosta često objavljujem, na svom profilu, te savete za CV-eve. Takođe, ima Epic CV kao firma ima svoje naloge na Facebooku i na Instagramu, ali apsolutno pozivam sve ljude, znači, moji kontakte su dostupni svuda po netu, I, kažem, Instagram, Facebook, I LinkedIn, u, tako u da... Ove I bit ću u linku ovde. I bit ću u linku ovde, Slobodno, neka mi se obrate, Da Biće mi zadovoljstvo da pomognem. E, ja imam tu praksu da svakome ko me zamoli da mu uradim review, da mu pregledam CV, da mu kažem šta je mogla da popravi, ja to radim stvarno besplatno volim, jer kažem volim da pomažem ljudima, tu je jedini problem vreme, jer se vrlo često desi da budem baš zatrpan i tim zahtevima plus plaćenim poručbenim i tako da, ako zaktevim mnogo više vremena, pa se onda tu nekad čeka nedelju, dve, tri, pet, da, dok ja to odredim, ali generalno svima, svima to radim jer razlog je prosto, želim da pomognem ljudima. I znam da ne postoji kod nas ta kultura da nekome platite da napravi CV i možete se neko osjeća neprijatno, nepozono, nema novca i tako dalje, iz razno raznih razloga ne može ili ne želi to da uradi, ali to gene diskvalifikuje mojim očima da ne treba da ima dobar CV. Tako da javite se ljudima.
0: Uh, ono što će sigurno ljudi raditi je takođe će pisati u komentarima na YouTube ispod ovog videa. Što mislim da o, po prvi put uh, ću morati da ih savjetujem da to ne rade, jer uh, dosta je, ono, YouTube komentar je dosta loš način da kao diskutuješ o nekim kao stvarima, jer ne mož, mislim da ne može ni slika da se prikači na, na ne, njega, moži. tako da ne, ne možeš baš ne. da razviješ konverzaciju nešto pretarano. Ove, ali u svakom slučaju, ove, mi smo svakako u komentarima ako imate neka još pitanja, a, ove, pošaljemo i u da se uključi ako, ako ih bude bilo. Pošaljemo ti link kad bi bilo obla, ove, objava. Hvala ti puno na razgovoru.
1: Hvala tebi. Hvala što smo zvali i nadam se da je o početak samo civije u Srbiji
0: i kraj podkasta. <laughs> Reče i ovaj, nadam se daajmo realno. Ovaj sada se sada da se učestvovao sa nama u ovoj ovoj pokaznoj vežbi da ne postoji dobar način da se re, završi podkast. Još <laughs> uvek tražimo neki znači onako uvek se mandrlja reka kako se sapletema u kraju i kao ono znači što podkast ono i kao da može traje do Pa realno. Da i onda
1: Pa, kad nemaš šta više da, viš da kažeš. Tako? Tako? <laughs> Hvala
0: Stefano. Bole.
1: Hvala ljudi.